0: Salut, bonjour. Je m'appelle Chloé Hill. Je vous remercie d'écouter Les Personnages de la Chambre, une balado-diffusion du Centre Samara pour la démocratie. Dans ce balado, nous ne parlons pas seulement des députés. Nous nous adressons directement à eux et à elles. Nous creusons sous la surface pour apprendre ce que représenter sa communauté dans la capitale de notre pays signifie vraiment. Nous voulions tout savoir, ce qui se passe en coulisses, y compris les drames et les intrigues politiques. Mais surtout, nous voulions découvrir des députés en tant qu'êtres humains ayant leur propre histoire à raconter. Dans cette série en six parties, nous entendrons des témoignages d'anciens et anciennes députés des 42e et 43e législatures du Canada, c'est-à-dire des parlementaires qui ont quitté leur fonction entre 2015 et 2021. Nous découvrirons leur expérience à la Chambre des communes et entendrons leurs conseils sur la façon d'améliorer l'expérience d'un ou une députée, pour la personne qui porte le titre, mais aussi pour nous, le public qu'ils servent. L'épisode d'aujourd'hui présente Mme Linda Lapointe, qui a représenté la circonscription québécoise de Rivière-des-Mille-Îles à la Chambre des communes pour le Parti libéral du Canada entre 2015 et 2019. En se fondant sur son expérience de propriétaire d'entreprise, Linda a été députée pendant quatre ans et son dévouement à la fonction publique s'est poursuivi après sa défaite. Dans cet épisode, Linda souligne l'importance des femmes en politique, des droits linguistiques et de l'engagement communautaire. Voici notre discussion. Alors, merci encore bon? une fois, Madame Lapointe, de vous libérer aujourd'hui. On va commencer avec votre parcours politique. Pouvez-vous me parler un peu au sujet de votre premier mémoire en politique ou à l'engagement civique Avez-vous grandi dans un foyer ou une communauté politique
1: En fait, c'est le père de ma mère était maire dans sa petite municipalité. Puis ma mère a toujours été très proche. Ben elle a toujours été à l'affût de tout ce qui était la politique. Elle était toujours très au courant et puis elle aimait ça. Puis j'ai toujours eu de l'intérêt, mais initialement, j'étais en affaires. Et puis c'est par le milieu des affaires que je me suis impliquée, un, dans ma communauté, mais aussi au niveau de l'Association des détaillants d'alimentation du Québec. Puis c'est un peu ça qui m'a emmenée en politique en 2007 euh, aux élections provinciales.
0: Excellent. Et est-ce que c'est à ce point-là que vous avez réalisé qu'une carrière en politique
1: était quelque chose que vous vouliez? Oui. Oui, oui. mais quand j'ai été élue euh, en 2007 avec l'ADQ provincial, j'ai vraiment senti que j'étais à ma place. Autant parce que j'aime bien la représentation dans la communauté, mais j'aime bien aussi le travail parlementaire qui est très intéressant. On apprend constamment plein de choses en même temps. En 2008, on était un gouvernement minoritaire. Il y a eu euh, des élections j'ai perdu. Et c'est par ma continuité de m'impliquer au niveau du parti que j'ai rencontré d'autres personnes. Et quand il y a eu Justin Trudeau, a été nommé leader du Parti libéral du Canada, en 2014, c'était en 2013, mais je dis en 2014, il y a des gens que je connaissais, j'avais connu au provincial, qui m'ont dit, « Linda, tu devrais venir faire un tour. Tu devrais. » Puis, euh, j'étais plus proche des enjeux du provincial. Mais ça fait rien. J'ai dit, je vais aller voir. Ces gens-là me font confiance. Et moi, je leur fais confiance. Et euh, tu sais ça, je suis allée voir. C'était une investiture euh, qu'il y avait à Montréal. Puis là, on m'a fait rencontrer des gens. J'ai réfléchi. J'ai quand même pris le temps de réfléchir. Et puis... Euh, j'ai fallu que je passe par l'investiture au niveau de la circonscription de rivière des mille pour le Parti libéral du Canada, qui était quand même pas évident, je dois le dire. Euh, tu veux t'impliquer, il faut que tu vendes des cartes de membre. Et les gens que je connaissais, je leur sollicitais d'acheter une carte de membre à 10 Et euh, c'est assez long et difficile. Mais je me suis impliquée officiellement en juillet 2014. Et puis l'investiture a eu lieu le 22 février. Uh, 2015, investisseur que j'ai gagné. Donc, j'étais une personne très impliquée dans son milieu. J'étais déjà là. Mais c'est juste que ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, étant donné que j'étais la candidate qui avait gagné. Puis, uh, bien, c'est ça les élections de 2015, ben j'ai gagné. Ça, c'est le fun de gagner. Et comment est-ce
0: que vos proches ont-ils réagi à votre volonté d'entreprendre une carrière politique?
1: Uh, mes enfants étaient quand même jeunes en 2007. C'était... 15, 13, 11 et euh, 9 ans, c'est sûr que les enfants subissent ce que le, la mère fait, euh, mais euh, ils ont toujours été là. En 2015, c'est sûr et certain qu'ils étaient plus vieux, puis ils pouvaient m'aider plus. Par contre, euh, mes enfants me voient comme leur mère avec ses forces et ses faiblesses. De voir que quelqu'un n'endosse pas, qu'ils ne sont pas d'accord avec mes idées, ça va faire de la peine aux enfants. Ça, ça fait de la peine. Les adultes devraient savoir que tu ne passes pas de commentaires sur un parent.
0: Est-ce qu'il y a une personnalité politique dont vous admirez? Et si oui,
1: pourquoi? En fait, il y en a vraiment plusieurs pour toutes des, des raisons qui leur appartiennent. Les femmes en politique, Monique-Jérôme Forget m'a toujours impressionnée. C'était une personne avec beaucoup de leadership. Pauline Marois, je n'ai jamais été péquiste avec respect, mais qu'elle ait pu mener sa carrière politique. Et puis, je me souviens, une fois, étant enceinte, je me disais, bien, c'est incapable. Je, je devrais être capable de concilier le tout. Je veux dire, Jean Charest, pour sa mémoire, c'est incroyable, cet homme-là, la mémoire qu'il a. OK, mais leur mémoire, parce qu'il faut que tu connaisses, euh, autant au provincial qu'au fédéral, les chefs de parti doivent connaître tellement de dossiers en même temps ça leur prend effectivement une grande mémoire et une facilité de travailler avec beaucoup de personnes en même temps.
0: Est-ce qu'il y a d'autres qualités qui vous viennent à l'esprit aussi concernant ceux dont vous avez mentionné, qui leur ont fait des bons menteurs ou leaders?
1: Ça leur prend effectivement qu'il y a des gens qui sont capables, des bons communicateurs. Euh, pour être, un, selon moi, une bonne politicienne ou un bon politicien, il faut que tu sois capable d'exprimer tes idées clairement. C'est comme si tu mettais plus ou moins de dentelle dans ce que tu veux dire. Mais toujours, il faut que ça soit clair. Plus de dentelle, puis je dirais, au fédéral, il ben, faut que tu sois capable de dire les mêmes choses en français et en anglais. Il faut que ça ait la même signification. C'est quand même, euh, c'est beaucoup.
0: Alors, vous avez mentionné dans notre sondage que vous avez noté qu'il y avait des sujets importants dans lesquels vous voulez voir un peu plus les femmes en politique. C'est aussi les langues officielles et le PME. Alors, pouvez-vous un peu élaborer
1: pourquoi ces sujets
0: étaient importants
1: pour vous? Je viens du milieu des affaires. J'ai fait mon bac en administration des affaires. Alors, c'est quelque chose que j'ai été en affaires moi-même avec mon père. Donc, c'est sûr et certain que les enjeux des PME me touchent. Puis, lorsque j'étais au provincial, j'étais critique en matière de développement économique. Donc, c'est des sujets que j'avais quand même développés quand j'ai commencé à siéger à Ottawa. On m'a offert de siéger sur le comité du commerce international, qui est très intéressant parce que en 2015 jusqu'en 2019, il y a eu beaucoup d'accords de libre-échange qui ont été signés. Il y a eu avec l'Europe, il y a eu avec l'ALENA 2.0 et puis il y a eu le partenariat transpacifique que la signature de tout ça. Alors, ça l'a fait beaucoup. Mais il y avait aussi, on m'a demandé de siéger sur le comité des langues officielles. Moi, je suis une francophone dans la région de Montréal. J'ai toujours vécu en français oui, dans ma circonscription, il y a une minorité anglophone importante, mais les enjeux, je ne les vivais pas comme l'anglophone dans ma circonscription. Et ceux qui siégeaient avec moi, c'était des francophones de minorités francophones à l'extérieur du Québec. Alors j'ai énormément appris sur cet enjeu-là. J'ai été beaucoup plus sensible à beaucoup d'enjeux. Ce qui touche énormément les gens lorsque tu es en minorité linguistique, c'est la santé et la justice. C'est quelque chose que lorsque tu es soit dans un problème de santé ou en train de, de t'exprimer dans un enjeu aussi sensible que tu es en justice, il faut que tu reviennes à ta langue maternelle pour avoir les mots les plus sensibles possibles. Puis euh, quand j'avais commencé à siéger à Ottawa, il y a quelqu'un, un député qui m'avait dit « Tu sais, Linda, il euh, n'y a pas une deuxième langue officielle, il y a deux langues officielles. Ils sont sur le même pied ». Alors, il faut toujours les traiter au même niveau, mais s'attendre à ce que ça soit traité du même niveau. Donc, j'ai trouvé ça, pour moi, apprendre ça, ça a été très important. Comment avez-vous trouvé ces questions-là, relatives à la langue, ont été perçues et priorisées? Bien, en tout cas, dans notre gouvernement, avec, avec Justin Trudeau, c'est sûr et certain que, pour lui, de toute façon, c'était le gouvernement libéral, il y a 50 ans, qui avait mis en place la loi sur les langues officielles. À ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. On est en Amérique, et le français, c'est sûr qui est minoritaire. Et je dis tout ce qui est sur le Web est très, très majoritairement en anglais. Puis, ce n'est pas une critique, ce que je veux dire là, mais mes enfants, c'est des adultes maintenant, mais pour eux, puis ce pas juste mes enfants, là, les jeunes, pour eux, c'est beaucoup plus. C'est facile. Puis, je ne suis pas sûre s'ils réalisent la précarité qu'on a du français. Il faut continuer à la faire valoir. Il faut s'assurer que notre Français, il va rester, il est là pour rester. Mettre mm -hmm. des mesures en place pour que ça reste.
0: Est-ce que la question de, de sécurité linguistique ou d'insécurité linguistique, c'est aussi posé dans votre travail?
1: En fait, il faut l'expliquer à ceux qui n'ont jamais eu à vivre cette situation-là. Je veux dire, si, bon, on va prendre les franco-ontariens, on dû se battre énormément pour avoir les avantages de ce que la Charte des droits et libertés leur donnait. Au Nouveau-Brunswick, ça a été la province bilingue tout le temps. Pas nécessairement plus facile. Et puis les autres provinces et maritimes, je vais prendre l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse. Il y a des Acadiens encore, mais ils ont eu plus de difficultés à avoir leurs leur services en français. Terre-Neuve-Labrador, mais c'est quand même, ils se sont joints en dernier, ça fait quoi, en 40? Je ne pas me tromper dans l'année, mais c'est les derniers qui ont rentré dans la Confédération. Mais il faut l'expliquer à ceux qui n'ont pas aux députés, leur expliquer d'où ça vient. Euh, il y a beaucoup de députés, c'est un constat, qui ne sont pas nés au Canada, qui sont issus de la deuxième génération d'immigration, qui ne connaissent peut-être pas l'histoire du Québec. Ben, il faut le dire, l'histoire du Québec, mais l'histoire des francophones au, en Amérique. Il faut l'expliquer puis dire, ben, regarde, c'est là depuis plus de 400 ans. Puis, on est là.
0: Pour ce qui est de votre processus d'intégration, pouvez-vous m'expliquer un peu votre expérience? Est-ce que c'était logique ou familier? Est-ce que c'était conforme à l'expérience professionnelle que vous aviez eue dans vos, vos emplois dans le passé?
1: C'est sûr et certain que ce soit au provincial ou au fédéral. Il y a des gens, quand tu viens d'être élu, des gens autant du greffier, de la bibliothèque ou tous les intervenants que tu vas travailler avec qui vont te faire une présentation. Mais cette orientation de transition-là qui est donnée par le personnel de la Chambre des communes, c'est beaucoup en peu de temps. Beaucoup en peu de temps à absorber. Puis c'est sûr, puis là, ils te donnent tes appareils électroniques, ils te donnent si voici ton bureau, voici ci, voici ça. Euh, c'est beaucoup en peu de temps. Il faut aussi expliquer comment ça va fonctionner en Chambre. Les droits de parole, le fonctionnement. C'est sûr et certain qu'il faudrait expliquer ça, le processus en Chambre avec ton groupe parlementaire parce que là, ça, mais aussi comment faire valoir tes idées. Bon, le caucus, je me doutais comment ça fonctionnait, mais la transition, il y a beaucoup de choses à apprendre en peu de temps.
0: Quelle était la relation au début, aux phases initiales, de votre euh, séjour au Parlement avec le chef de votre parti?
1: Mon expérience était au provincial. Euh, au total, au provincial, il y a 125 députés au Québec alors qu'au fédéral, c'est 338. Notre équipe parlementaire était 186, je crois. Alors, j'étais une pendant 186, mais non, euh, le chef nous écoute toujours comme il faut. Puis c'est une chose que j'ai apprise. Il n'y a pas de circonscription pareille dans le pays. Puis même au Québec, ma circonscription est autour de Montréal, est une banlieue, mais chaque banlieue, chaque circonscription a sa particularité. Les communautés qui la forment sont différentes d'une à l'autre. Donc, ce qu'on va dire par rapport à notre circonscription au chef, il va toujours avoir une oreille. Euh, si on parle, mettons, autant pour ça, autant pour les enjeux que je représentais. Euh, si je parlais des PME, de par mon expérience, j'étais capable d'articuler pour ce que j'en pensais. L'écoute est toujours très bonne. Et comment est-ce que cette relation a évolué au fil de temps? Ça doit avoir bien évolué, parce que j'ai été nommée whip adjointe en 2018. J'avais un, j'avais la confiance de l'équipe, mais aussi du chef. Et puis, c'est drôle, j'avais été aussi whip adjointe lorsque j'étais au provincial. J'étais une personne qui aime être en contact avec les gens. Donc, c'est une qualité qui m'a été reconnue. Puis, euh, lorsque j'ai perdu en 2019, on m'a offert d'être agente de liaison, qui est un peu la continuité. Je travaille avec le, le caucus, donc je travaille avec les députés. Mais oui, non, ça a, ça a bien évolué. Puis c'est sûr et certain que j'aurais souhaité être élue, soit en 2019 ou en 2021, mais la vie en a décidé autrement.
0: Et vous avez mentionné que vous aviez été WIP adjoint. Est-ce que ce rôle a façonné ou a influencé la relation avec vos pères et vos adversaires?
1: Oui, ben, je veux dire, mes adversaires, oui. Mais mettons, ils reconnaissent que je suis proche des gens, mais ça l'a influencé... Bon, ils reconnaissent en moi une personne qui, qui va… Moi, je suis là pour les aider. Quand j'expliquais un peu plus tôt comment améliorer l'intégration et la transition, quand j'étais agent de liaison puis qu'il y avait des nouveaux qui commençaient autant en 2019 qu'en 2020, moi, j'essayais de les aider le plus possible. Il y a vraiment beaucoup de choses en peu de temps à faire. Alors, je trouvais que de par mon expérience, j'essayais de les aider tout le temps.
0: Et dans votre sondage, vous avez fait référence à la latitude aussi qui vous a un peu surpris avec le rôle. Et je me demande, pouvez-vous élaborer un peu plus à ce sujet aussi? Ah,
1: oh, mais c'est clair et certain. On a une très grande autonomie. Je veux dire, dépendant de ton groupe parlementaire, le Parti libéral, ce qu'on nous avait dit, si tu ne veux pas voter avec le gouvernement, un, tu peux le dire d'avance. Évidemment, sauf pour un... Un vote de confiance, là, ce serait, mettons, un budget ou les lois principales. Mais je veux dire, en dehors de ça, si tu veux voter différemment, il fallait que tu le dises d'avance, puis tu exprimerais pourquoi, puis avec ton leader. C'est drôle, je, être député autant au provincial qu'au fédéral, je comparais ça lorsque j'avais mon entreprise, c'était un Provigo à l'intérieur de l'entreprise provigo Lablaze de ton unité qui fonctionne à l'intérieur d'un plus gros groupe mais tu vas soit influencer positivement ou négativement, dépendant comment tu fais ton, ton, ton travail. Je veux dire, si tu fais bien ton travail de député, il va en ressortir que ton groupe parlementaire va être mieux perçu, tandis que si tu le fais pas bien, tu vas influencer négativement. Mais c'est la même chose, là je vous parle de Provigo, mais ça peut être à bien des égards, bien d'autres chaînes qui sont à l'intérieur d'un autre groupe, que tu as des opérateurs puis des propriétaires à l'intérieur. Je veux dire, quelqu'un qui fait une bonne opération de son supermarché, il va avoir une influence positive alors que l'inverse, ça a une influence négative sur le groupe. Ça, j'avais comparé ça. Je trouvais que les deux, tu peux avoir une bonne influence, mais aussi, si tu fais pas un bon travail, tu vas nuire à l'ensemble du groupe.
0: Et pouvez-vous parler un peu de, de courbe d'apprentissage? Quel était le pire pour vous?
1: Mais les trois premiers mois, là, avant que tu sois confortable dans ton travail parlementaire, c'est plus que trois mois. Puis en circonscription... Encore là, il faut que tu fasses un 12 mois parce qu'il y a beaucoup d'activités qui reviennent annuellement. Et puis, il faut que tu les fasses. Il faut que tu te fasses connaître. Faire connaître, c'est une chose, C'est, je dirais, quand tu vas en circonscription, c'est pour connaître les gens. Connaître les gens, écouter. Écouter ce qu'ils veulent te dire. Ils ne veulent pas tellement t'entendre, les, les citoyens en général. Ils veulent que tu les écoutes. Ça, ce serait le genre d'affaire qui devrait être expliqué les chefs de parti. Les gens veulent que tu les écoutes. Quand tu es en élection, tu vas expliquer ta plateforme, mais après ça, ils veulent que tu les écoutes. OK? Écoute comme il faut. Écoute ce qu'ils disent. Mais sinon, c'est apprends à connaître tes gens. Mm
0: -hmm.
1: Ça va être la meilleure affaire.
0: Et pour revenir au parti, est-ce que le parti s'attendait que ses priorités passent avant les demandes de votre circonscription?
1: Et sûr et certain qu'il faut que ça, ça soit à l'intérieur de la plateforme, mais lorsque il faut que ça l'aille ensemble, mais non, comme je disais un peu avant, chaque circonscription est unique, les 338 de par la grandeur, les tissus sociaux, la géographie, dans quelle province, bien, tout unique et puis faut la défendre, c'est une façon de parler.
0: Et pouvez-vous décrire
1: la culture de travail au Parlement? La culture de travail au Parlement. J'ai pas eu de problème à travailler avec les autres. Je me suis toujours fait respecter. J'ai jamais eu de commentaires négatifs. J'ai jamais senti quel effet que j'étais une femme, ça faisait une différence. Que j'étais francophone, non, j'ai jamais eu de commentaires là-dessus. Mais par contre, on n'est pas assez de femmes au Parlement. On n'est encore, on n'est pas encore dans la zone paritaire. Et puis si admettons, on est dans un conseil d'administration, il y a dix personnes, puis qu'il n'y a qu'une femme, ça va être difficile pour elle de débattre de ses idées sans avoir un regard des hommes sur elle comme étant la, la représentante féminine de service. Au Parlement, il y a vraiment beaucoup de femmes, c'est parfait. Mais selon moi, je veux dire, on représente plus que la moitié de la population canadienne. On est autour de 51 On devrait s'attendre à avoir la même représentativité. L'environnement, étonnamment, c'est un sujet beaucoup plus sensible chez les femmes. Et euh, après avoir parlé avec plusieurs personnes, la qualité de l'air, de l'eau, euh, ça touche toujours plus les femmes. Il doit y avoir un lien avec le fait que c'est les femmes qui mettent les enfants au monde. Mais les hommes et les femmes sont complémentaires. Quand je suis arrivée à la Chambre des communes, je me souviens des collègues féminines qui me disaient, qui apprenaient que j'avais quatre enfants. Ils ont dit « Mais comment t'as fait? Ben, » Je les ai eus un après l'autre. Mais eux, c'était pas ça qui pensaient. La conciliation travail-famille, mais aussi les frais de garde à l'extérieur du Québec sont très, très élevés.
0: Dans le sondage, encore une fois, vous aviez mentionné que le mode hybride, ça aide vraiment à la conciliation famille et oui. à travail. Avez-vous plus de commentaires sur oh oui. ce
1: sujet ou le Parlement hybride aussi? Oui. Le Parlement hybride, ça permet d'être plus présent dans ta famille. La famille va continuer après la politique. Il y a des événements que tu veux pas manquer, la graduation de tes enfants. Je veux dire, tu veux pas manquer ça. Puis, il faut pas manquer ça. Mais là, je parle des enfants mais là, moi, je suis rendu dans une situation où mes parents sont vieillissants. Euh, là, tu te retrouves que mes enfants sont rendus autonomes, mais mes parents ne le sont plus. Donc, il y a plusieurs députés hommes-femmes qui vont avoir à jongler avec ça, mais c'est plus souvent les femmes qui vont être là-dedans. Puis plus que les femmes vont être capables de concilier le tout, le meilleur, ça va être pour les hommes aussi dans leur vie. Mais donc, hybride permet... Euh, de travailler et de ne pas manquer aucun vote. Est-ce que c'est mieux d'avoir un Parlement hybride au complet? Le temps va nous le dire. Hybride pour permettre dans des situations que tu... Il y a des affaires qu'il ne faut pas manquer dans ta vie. C'est pas correct. Là, je, que ça soit la maladie dans ta famille, proche, il, il faut que tu sois là. Puis, et le, le vote virtuel, je, je crois que ça se fait quand même assez bien. Je trouve que de parler devant un écran en chambre, ça n'a pas la même prestance que lorsque tu te lèves puis que tu t'exprimes avec tes bras. Puis C'est plus convaincant en personne. Mais d'avoir le hybride, ça permet de concilier des situations que tu as à vivre dans ta vie. Euh, je veux dire, si tu passes à travers ta carrière politique, mais que tu n'as plus de famille autour de toi après, tu n'as rien accompli dans ta vie. Là. Il faut permettre aux députés d'avoir un équilibre.
0: La Lapointe, si je peux faire un retour aussi, vous aviez mentionné que vous aviez été largement respectée dans vos rôles aussi, mais je me demande, avez-vous fait face à la toxicité en ligne? C'est un sujet à laquelle on fait. Oh, oui.
1: À voilà. la dernière élection. À la dernière élection, c'était... Euh, euh, ça fait dur. Excusez, là. Cet bout-là, c'est trop facile d'écrire en arrière d'un clavier. Les gens... Il ne l'exprimeraient pas face à face. C'est peut-être déjà arrivé quand j'étais à la gare du train le matin qu'il y a des gens qui se permettent de dire des choses, mais euh, c'est rare. Les mm -hmm. gens sont respectueux. Je veux dire, tu as le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un, puis c'est correct, là, mais tu n'as pas à être injurieux. Mais en ligne, on dirait, en arrière d'un clavier, on dirait que les gens se sentent euh, dédouanés, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais à la dernière élection 2021, c'était pire. C'est sûr et certain que les médias sociaux. Ça l'a augmenté beaucoup. Mais je jamais eu de menace comme qui s'est faite dans, dans les dernières années à certaines femmes. Là, je, je pense à Catherine McKenna. C'est épouvantable ce qu'elle a vécu. Léonard Zank. Il y en a d'autres aussi. Là. Je veux dire, tu, tu reçois des menaces. Puis quand il y a eu le, le convoi de la liberté, j'étais sur la colline. Les députés féminines, quand ils devaient se rendre au Parlement, c'était vraiment épouvantable ce qu'ils ont eu à passer au travers. Non, ça, ce n'est pas correct. Il faut permettre, l'encadrement législatif doit permettre que ça soit pour les élus ou, je veux dire, n'importe quelle menace ou dénigrement qui est fait sur les médias sociaux, selon moi, devrait être géré aussi sévèrement que si je le dis en face d'une personne. Mm -hmm. C'est pas correct, là. Vraiment pas. Puis ça, ça, ça va faire que plusieurs personnes qui vont y penser deux fois avant d'aller en politique alors qu'il y avait beaucoup de talent.
0: Avez-vous des, des histoires ou des moments amusants dans la Chambre que vous pouvez partager
1: oui. avec moi? Oui. Oh oui. C'est quand c'était bon, amusant, puis ça l'était euh, oui puis non. Quand on a eu des marathons de vote, des marathons de vote, oui. vote c'est fou, ça, c'est vraiment pas... Euh, euh, J'étais WIP pas de jointe, le marathon de vote qu'on a eu en juin 2019. Il fallait que je fasse des rotations entre les députés, parce qu'il faut toujours garder ta majorité, mais on est arrivé le mercredi matin au Parlement, puis les le vote, le marathon a commencé le, le mercredi à 6 h et puis ça l'a arrêté à 11 h le vendredi matin. Et ça a toujours continué. J'ai dormi deux heures là-dedans. Étonnamment, ces histoires-là, qui sont des règles parlementaires qui font que tu veux bloquer l'autre, l'adversaire, tu veux le bloquer, mais au bout de la ligne, tu renforces l'équipe quand tu fais ça. La, la confrérie, ça finit que tout le monde a bien du plaisir pareil. C'est sûr que tu es fatigué. Quand j'en ai terminé, ça, c'était au mois de juin. Mettons, la deuxième semaine de juin. Je me souviens que ça a pris trois semaines avant que je reprenne le dessus de ma fatigue. Puis, j'étais quand même pas dans les plus âgés de la, de, du groupe. Là, Je me souviens que mes députés qui avaient 70 ans et plus, eux, je leur permettais de dormir plus longtemps. Mais les autres, là, il y avait une rotation. Puis Il faut que tu reviennes dans une heure. là, tu sais, là Arrange-toi comme tu veux, mais il faut que tu sois dans ton siège dans une heure. Donc là J'avais fait la discrimination pour positive pour mes, mes députés plus vieux. Je suis une personne qui est foncièrement de bonne humeur, mais qui se laissera pas faire non plus.
0: Encore là, l'équilibre. Oui. Et au sujet des plus grandes déceptions, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit?
1: Oui, pas avoir été réélu. C'est très décevant parce que je me disais, c'est dommage. Je veux dire... Le gouvernement libéral est encore là puis la circonscription s'est privée d'être à la table de décision. Ce c'est pas parce qu'un député dans l'opposition fait pas son travail, mais quand tu es dans le gouvernement, les ministres, tu es dans la même équipe. Je veux dire, moi, je peux être comme une roche dans un soulier. Là. Je vais revenir à charge tout le temps, tant qu'ils m'auront pas écouté Je suis très persévérante. Puis je me dis, mes ben, citoyens, avec respect, ont perdu cet avantage-là. Mm -hmm. Ça m'a vraiment déçue. Parce que moi, ce travail-là, je me sentais très à l'aise de faire ça.
0: Et pouvez-vous nous décrire comment vous vous aviez senti lorsque vous avez euh, été défaite?
1: J'étais déçue, mais c'est plus chez nous là, que j'ai... Euh, J'avais peur que mon... Ça faisait quand même quatre ans que je travaillais très fort parce que je me disais, je vais travailler fort pour me donner toutes les chances pour euh, la prochaine élection. Je travaillais très fort. J'avais fait des journées... De à tous les jours, au moins 12 heures par jour pendant toute la campagne. J'avais peur que mon corps me laisse tomber. C'était ma crainte. Euh, parce que tu fais comme dans une campagne électorale, tu montes ton adrénaline dans le fond. Puis là, je me suis dit, ça va casser d'un coup. Puis je veux pas que mon corps me laisse. Après, je suis revenue, puis là, c'était plein d'affaires sur la colline. Et c'est là qu'on m'a offert un poste pour continuer de travailler pour le gouvernement, mmh. pour le premier ministre.
0: Qu'est-ce qui vous a encouragé de continuer à vous
1: présenter en tant que candidate? J'ai continué à m'impliquer dans, dans le coin. Puis, Je veux dire, j'ai fait une très belle performance en 2021 aussi. Ça a très bien été, mais je pensais que je pour l'avoir, mais je ne l'ai pas eu. Bon, là, je suis plus tranquille, on va dire ça de même, mm -hmm. dans la dernière année. Euh. Puis il y a eu la pandémie aussi. Ce bout-là a été difficile pour tout le monde. Mm -hmm. euh, C'est plus difficile de s'impliquer, mais quand je pouvais, je le faisais. J'ai aidé beaucoup les gens malgré que je, je, je faisais ce que je pouvais quand les gens me demandaient des aides. C'est comme ça.
0: Quelles sont vos recommandations, Mme Lapointe, pour améliorer l'expérience des députés?
1: Comme je disais, peut-être on fait des formations beaucoup au début, apprendre plus rapidement les attentes dans les comités. Si tu veux être efficace en comité, euh, tu as toutes tes rencontres d'avant comité, te préparer plus de formations du, du travail parlementaire, mais aussi le bureau de circonscription. Parce qu'en tant qu'agente de liaison, après avoir perdu mes élections, j'ai vu que... ben, j'ai vu, je l'ai déjà vécu aussi. C'est comment tu devrais... Encore là, chaque compte est différent. Il y en a qui sont immensément grands. Euh, il y en a qui sont très concentrés. Mais c'est quoi les services que tu vas offrir? Qu'est-ce que tu vas devoir faire en bureau de circonscription? Mais qu'est-ce que tu devrais faire le, le mieux possible? Que ça, ça c'est quelque chose que les groupes parlementaires pourraient faire.
0: Mmh.
1: Moi, je peux parler juste pour le Parti libéral du Canada, mais quand j'étais au Provincial, c'était pareil aussi. Là. En quoi votre séjour à la Chambre des communes vous a-t-elle changé? Euh, mon expérience politique au sens large m'a ouvert. Bon, oh, la Chambre des communes, c'est d'apprendre combien que le pays est grand, combien qui est grand et différent d'ouest en est. C'est quand même un immense pays, autant Est-Ouest que Nord-Sud. Cinq fuseaux horaires, c'est immense. À partir du moment que tu dis c'est grand, 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 juste le Québec, c'est très grand et varié. Mais le Québec, dans le Canada, c'est une partie du Canada. Moi, j'ai fait comme, oh mon Dieu, c'est vraiment, c'est tout un art de concilier ça. Par contre, on a des valeurs communes à savoir euh, la démocratie, c'est quelque chose qui nous rejoint tous, la défense des droits et libertés. C'est un beau grand pays, on a des belles grandes ressources, on a des belles valeurs. Euh, J'ai appris que, puis là, ce que ça fait, c'est quand tu rencontres tes collègues, eux aussi, ils vont te parler de leur coin de pays. fait que tu apprends, apprends à connaître. Là, puis souvent, ça, c'est une belle découverte, apprendre plus sur ton pays.
0: Avez-vous des recommandations pour attirer et retenir les meilleurs ou les plus intelligents
1: pour être députés? Je sais qu'en certains pays, ils il mettaient comme un contingent là, que tu devais présenter les candidatures féminines, mais c'est plus difficile d'aller chercher des candidates féminines. Les femmes, il faut que tu leur demandes souvent, étonnamment pas les hommes. Bon. Euh, les femmes, en général, vont penser plus à l'impact personnel que ça va avoir dans leur vie familiale. C'est comme ça. Euh, comment faire pour aller en chercher plus? Ben, S'il y a plus de modèles positifs, si on peut avoir un parlement qui permet d'être facilement euh, à vivre, si on a un mode hybride un peu plus flexible, tant mieux. Je veux dire, je crois qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'impliquent au niveau municipal, parce qu'au niveau municipal, tu as une proximité qui va faire que ton engagement dans la communauté, ben, tu es quand même chez vous. Mais dès que tu t'en vas à l'extérieur... Ça implique que tu n'es pas là quelques jours par semaine. Puis s'il y en a que ça les intéresse pas, puis je respecte ça. Mais ça te demande beaucoup d'organisation pour que ça fonctionne chez vous. Parce que la majorité du temps, c'est les femmes qui sont les pivots de la famille, euh, l'organisation. Comment on fait pour les retenir? Ben, on peut voir que ça va faire une différence. Tu peux faire humblement une différence dans ton coin de pays et tu peux faire une différence humblement dans les sujets que tu connais les mieux. Tu peux le faire, humblement, parce que c'est gros, là mais je veux dire, si tu amènes chaque personne à un parcours différent et ce parcours-là va les aider à apporter une différence. Il ne faut pas que ça soit homogène parce que tout le monde a un parcours différent puis ça, ça va faire que tu vas apporter quelque chose de positif.
0: Et madame, la pointe d'une dernière question. En regardant à l'arrière sur votre carrière politique, avez-vous des conseils que vous donneriez à votre cadet?
1: Euh, à mes enfants? Oui. À moins que ce soit un désir d'aller en politique, mais je veux dire, de s'impliquer dans notre communauté, implique-toi dans quelque chose que tu aimes. Travailler, c'est bien, avoir ta famille, c'est très bien. Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas de bénévolat, parce que ça commence souvent comme ça, ton implication communautaire, Trouve quelque chose qui te tente, que tu as du plaisir à faire. Moi, j'étais présidente du regroupement des gens d'affaires de Boisbriand, puis je l'ai fait. J'ai eu du plaisir, j'ai appris, j'ai connu plein de monde là-dedans. Je... Il y en a que ça va être au niveau sportif, il y en a que ça va être à des niveaux artistiques, mais sur des conseils d'administration. Mais... Trouve quelque chose qui t'intéresse, puis implique-toi. Puis... Tu ne fais pas ça pour aller en politique, mais ta communauté, tu vas en sortir avec plus de, de, de connaissances de ton milieu, mais c'est juste pour le mieux impliqué.
0: Cette entrevue a vraiment fait ressortir comment chaque personne a un parcours différent et comment la persévérance porte ses fruits. Nous tenons à remercier encore une fois Linda pour sa contribution à ce projet. Dans notre prochain épisode, nous aurons une conversation avec M. Rémi Massé, qui nous amènera dans les coulisses de la Chambre des communes et discutera de la nature exigeante du travail d'un parlementaire et de la valeur de savoir défendre ses convictions. Merci d'avoir écouté les personnages de la Chambre. Un grand merci à tous les anciens et anciennes députés et merci à vous d'avoir écouté les personnages de la Chambre. Je m'appelle Chloe Hill, coordonnatrice de recherche au Centre Samara. L'équipe qui soutient ce balado est composée de Sabrina Dellen, Beatrice Wayne Vijay Kumar, Colm O'Sullivan et David Moreau. La chanson-thème a été composée par Project Whatever. Nous sommes reconnaissants au patrimoine canadien pour son soutien financier. Le Centre Samara pour la démocratie est une organisation caritative non-partisane. Notre mission est de réaliser une démocratie résiliente avec un public engagé et des institutions réactives. Pour soutenir notre travail, visitez samaracentre.ca et cliquez sur « Faire un don ». Ce balado fait partie du projet d'entrevue avec les députés sortants et sortantes. Pour en savoir plus sur ce projet et d'autres recherches, visitez notre site Web et suivez-nous sur Twitter et Instagram à commercial The Samara Center. Si, comme nous, vous vous intéressez à l'aspect humain de la politique, aidez-nous à faire connaître notre balado. Évaluez et laissez un commentaire sur notre émission sur Apple Podcasts vous seriez surpris de voir à quel point cela nous est utile. Parlez-en à vos amis. Et si vous enseignez, partagez cette émission avec votre classe. Merci de nous avoir écoutés.